0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Zenociaín. Pasa por el perfil y aprieta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Lo Chelso, el que siempre hizo diferencia, la vida menos conocida de Cristiano Ronaldo y la academia que arma la selección de Qatar. The to the 222 FIFA World Cup es Qatar.
1: El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de Giovanni Rochelso la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. El futuro está en el colegio, en el estudio, obvio. O a la manera de Gio Lochelso, que en 2008 terminaba la primaria en el San José de Rosario y así empezaba a armar su carrera. Cuenta Marcelo Anoni, hoy presidente del club Academia Deportiva y en ese momento, integrante de la Academia Grifa.
0: Gente que estaba relacionada con nosotros y con el Colegio San José. Colegio que competía en la liga Arditi, que era una liga que solo se jugaba de siete. Tenía unas categorías verdaderamente muy buenas y nos pidió autorización para empezar a entrenar en nuestras instalaciones. En esa época se da que teníamos que armar las categorías de 11 y se hizo una fusión entre la categoría que venía compitiendo en el Club Grifa y la categoría del Colegio San José. Y ahí nace una verdadera maquinita. En cuanto a torneo que se presentaba, generalmente los ganaba la Asociación Rosalina de Fútbol, torneos regionales y hasta algún que otro torneo internacional.
1: Agrega David Flores, entrenador de ese equipo.
0: Jugamos ya en Brasil, en un lugar que se llamaba Piracaya. Jugamos dos torneos ahí, uno en cancha de 11 y uno en cancha de 7. Salimos campeón de los dos torneos y en cancha de 11 jugamos la final. Giovanni fue elegido como el mejor jugador del torneo. Por encima hizo el gol en la final, que ganó 1 a 0. Terminaron prácticamente mitad de equipo jugando en Rosario Central y mitad de equipo jugando en New Soul Boys.
1: A Central, Gio llegó en 2010, cuando estaba por cumplir 14 años. En 2011, ya campeón en novena división, lo quiso comprar el Everton inglés. En 2016, la Gaceta de los Port armó una lista con los mejores 50 futbolistas sub-20 del mundo. Allí estaba Lochelso. Había debutado el año anterior en la primera de Central, de la mano de Eduardo Coudet. Chacho, en Historias de una ilusión.
2: El mono, la verdad que casi en reserva no lo vi, lo traje porque es como pasa en todos los clubes. Hablaba de que jugaba bien, jugaba con dos volantes centrales, en ese momento con Neri Domínguez y con Musto. Y en ese paso más que necesitaba el equipo desde la ofensiva, pensé que tenía que sacrificar a uno de los dos volantes que jugaba, o Neri o Musto, y, y poner un enganche que justo se dio con el crecimiento de él, ¿no? Era un niño que jugaba y entendía el fútbol como un veterano, esa es la verdad.
1: Se juega como se vive, en general, pero también un ser humano muy tranquilo afuera de la cancha puede conducir al resto cuando se pone la capa.
0: Jugador con mucho potrero, muy inteligente a la vez, habilidoso, muy buena técnica, una zurda muy precisa y sorprendente la madurez que a esa edad él ya tenía para volcar esa combinación de cualidades a la pelota que hacía que terminaran en jugadas y goles, la
2: verdad que espectaculares. Era un chico muy callado, muy educado, que se transformaba a la hora de pedir la pelota.
1: Europa, PSG, Betis, algo en Tottenham, sobre todo estos meses del Villarreal, lo modelaron. Del típico 10 argentino, el último en salir, al característico volante mixto de Europa.
2: Un enganche típico a lo que es el fútbol nuestro. Se veía que era diferente, que iba a centrar al pibe. Ya tenía muchas cosas distintas, ¿viste? carácter para jugar, controla el controlar tiempo de un equipo a esa edad. Es como que en ese momento jugaba recontra bien de Nache y ahora juega recontra bien de lo que lo ponga.
1: Hace cuatro años nos ilusionábamos con su sociedad con Messi. Así lo habían insinuado en los amistosos previos al Mundial pero Gio Lochelso no jugó ni un minuto en Rusia 2018. El fútbol no solo deja misterios, también permite revanchas. Tal vez no sean tan distintos Messi y Cristiano. La mentalidad, la victoria siempre, los hace coincidir. Y algo más. Guillén Balaguer escribió una biografía del portugués tan completa como premiada. Trae el primer dato que emparenta a uno y a otro. El viaje en busca de la pasión. El desarraigo antes de la adolescencia. Y escuchen cómo llegó a Lisboa.
3: A un mundo nuevo. Cuando Cristiano llega a Lisboa, Efectivamente, le ponen un cartelito en el cuello. Para mí, el asunto importante de eso es, por un lado, es un símbolo de su viaje, es decir, no le conocía a nadie y había que ponerle un nombre. Y por otro, imagínate el chaval, sin padre, sin madre en el viaje y, bueno, a la espera de encontrarse con alguien que le enseñe el camino. Como cristiano se convierte en tan buen jugador, se convierte en también en un dios para su familia. Se invierte la pirámide familiar y, de repente, él está encima de todo y todos reescriben la historia, incluso su madre, que en ese momento es la historia de ese viaje a Lisboa lo cuenta como algo de lo que está arrepentido. En realidad, ese viaje le ayuda a ser lo que es.
1: La diferencia de esos viajes de Messi y Cristiano fue la soledad. Atrás había quedado Fuyal para el portugués, su ciudad natal. Y no solo eso, también una situación familiar complicada, con los problemas de adicción al alcohol de su padre y a las drogas de un hermano
3: tenía un padre ausente, alcohólico que bueno, perdió sus ganas de vivir cuando con 19 años fue a la guerra de Mozambique, al volver ya era otro Cristiano es vanidoso, su mundo está centrado en él, es como lo quiere que a su hijo mayor le llame Cristiano ya te dice mucho, incluso cuando su hijo le dice que quieres ser portero, Cristiano le dice, no, no déjate de porteros. tú lo que tienes es marcar goles o sea, entiende a su hijo como una continuación de él, a la vez es un problema para cualquier equipo, porque él no acepta que está limitado y quiere que el equipo trabaje todavía para él, porque marca los goles, es un personal complejísimo al que hay que entender desde el punto de vista de que sus padres no le marcaron muchos límites eso te permite volar pero también acabas siendo muy egocéntrico
1: después de sporting lisboa llegó a manchester al united con el tiempo adquirió una personalidad que lo llevó a una anécdota que contó un referente entonces gary neville los compañeros le pidieron que diera una mano para recuperar cristiano les contestó demasiada agua mata las plantas allí en manchester conoció a alex ferguson el reemplazo de un padre ausente Tal vez no el único
3: casi cada entrenador durante muchos años Ferguson seguro Fernando Santos de la selección también algunos de los jugadores mayores de la selección en fin es un vacío que se tirará toda la vida así vacío lo intentará rellenar con varios nombres varias personas pero bueno su padre como digo yo creo que Manchester no le llegó a ver le vería por la televisión al final lo llevó a un hospital en Londres cuando ya estaba muy mal ya estaba muriéndose y no, no le sirvió de mucho cuando le decía ven a verme su padre le decía pues si sí, estoy mejor aquí en mi barrio a lo mejor avergonzado de lo que podía representar estar al lado de su Mejor.
1: Esto fue el Cristiano Ronaldo que no miramos. El que ahora quizás apreciamos más y mejor. El fútbol de Qatar tiene algo único. La Academia Aspire, un centro de entrenamiento para todas las edades. Un laboratorio. Allí van los mejores. O mejor dicho, van los buenos. Se forman para ser los mejores. En esa academia hay un argentino. Luciano Canepa, con larga experiencia, Benfica, Lille, Manchester United y ahora cinco años en Aspire como cabeza principal del scouting.
4: La liga tiene registrado, por generación, alrededor de 350 400 jugadores. Para hacerte una comparativa, Brasil tiene registrado federativamente, por generación, casi 2 millones de jugadores. Creo que Argentina llega a 800.000 jugadores registrados por generación. Por eso para nosotros es tan importante el trabajo de scouting.
1: Aspire funciona como una especie de Renato Cesarini, pero no solo forma jugadores para los clubes, también para la selección.
4: La selección mayor tiene el 90% de los jugadores formados en la academia, inclusive el staff técnico, encabezado por Félix Sánchez, fue parte de la academia en diferentes generaciones. Creo que somos más de 60 nacionalidades que trabajamos específicamente en fútbol. No solo el desarrollo y las formaciones hacia el futbolista, también hacia los staff, entrenadores, scout, analistas, entrenadores de arqueros, porque entendemos que teniendo mejores entrenadores vamos a poder formar mejores futbolistas. El Mundial 2022
1: estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre
2: Qatar 2022.